0: Du hører nå en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no, eller søk oss opp på sosiale medier. Vi er inne i en taleserie som heter Fundament, og den kan bli ganske lang den serien. Det betyr ikke at hver tale trenger være så lang. Men målet mitt, og det jeg kjenneligger på mitt hjerte, og forhåpentligvis på Guds hjerte, dette halvåret, er å bli litt tryggere i vår tro. Bli litt tryggere for det som vi tror på, det som vi står på. Og ikke minst å bli tryggere på Guds ord. For jeg pratte om siste gang, så møter vi jo ganske mye motstand i den tiden som vi lever i nå. Og det så var en klar sannhet for nesten alle for ti år siden, fem år siden, er ikke det i dag. Og det er krevende. Og så har jeg jo pratet litt om siste at hvis du mener en del av det klassiske, konservative, som jeg mente før, så er det fort gjort at du blir bare kanselert, og du bare blir bare dratt ut, og du, du er sånn, og du er sånn, og du er sånn, i stedet for å faktisk prate om hva som er utfordringen, og hva som er rett og ikke rett. Så derfor kjenner jeg at jeg har det tiden som jeg lever i nå, og så hjelper menigheten og hjelper meg, meg selv, til å få et bedre fundament, sånn at det blir lettere for dere å ha noe som vi kan stå på sammen. Det kjenner jeg for så jeg prater med litt ulike folk de siste par ugerne om menighet og kjerker. For det er jo en ting som, som vi prater om igjen og igjen og igjen. Og så jeg har jeg lyst og jeg håper jeg skal klare å ha en litt annen vinkling enn den som er den standardvinklingen og de standardversene, sånn man kan tenke litt større og litt annerledes om hva en kjerker faktisk er. Men jeg snakker med folk, så er det sånn, hvorfor går du i Justenes misjonskjerker, eller hvorfor er detta en del av din menighet? Og da sier väldigt mange at jo, det er tilhørighet, det er godt å være her. Jeg treffer kjende, jeg kjenner at det er godt å være en del av gjengen her, jeg føler meg velkommen. Jeg kommer for å tilbe Gud, gi her en æren med livet mitt. Jeg kommer for å låsynge, og jeg kommer for å få forhåpentligvis noen ord i løpet av talen, og bare det å være sammen og leve livet mitt for Jesus. Det er menighet for meg, er det veldig mange som sier. Og så legger det jo til at de setter pris på den fantastiske barnekirken som er her at ungerne trives i barnekjerke, og er det bra der. Og då gleder det meg i hvert fall ekstra mye at det er sånn det. For det er jo det med drømmer om, og ønsker at menighet skal være. Og for å ikke ta for mye av ære selv dag, så har jeg en bok her som heter «Johannes Øppenbæring». Altså det er nynorsk, nynoregsk. En samtidsvisjon, skrevet av Hans Johan Sagerusten. Jeg skal si etternavnet rett. Han har skrevet denne boka her, og noen av tankene som jeg deler i dag, jeg henter for her. Sånn at, sånn at hvis du finner på at du skal lese den, så, og tänker ja, dette har sagt, så deler jeg med deg at jeg har funnet noen tanker som er i denne boka. Her. Og det kan jeg anbefales for dere som har lyst til å lese mer. Og så er det ikke like som Krim, altså, men det ligger vel en väldigt bra bok som jeg kan anbefale til dere. Da Der står jeg, jeg skal lese til dere, i som jeg så vidt er innom sist gang. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig almen kirke, de hellige samfund, syndenes forlatelse og legemets oppstandelse, og det evige liv. Amen. Abraham Lincoln, tidligere presidenten i USA, han sa følgende, «Om alle de som sovner i kjerko på en søndag formiddag, blir lagt ved siden av hverandre, vil de få det langt mer behagelig», sa Abraham Lincoln. Og det sier jo litt om hva tankegang er det noen har om kjerkoet. Og det merker sikkert dere jo i møte med folk, at det er mye rare tanker om hva en er og skal være. Og det er jo sånn at noen tenker harde benker, og har du gått i Jysnes Misjonskjerke, så tenker du harre benker. Kan dere være enige med meg på den? At her har vi virkelig harde benker, som, altså det er jo mulig å finne en god stilling i ryggen, altså det er så vanskelig. Når jeg sier at jeg ofte fremme og taler, så jeg slipper, og, men det er jo når jeg ikke taler, så sliter jeg litt med å finne posisjonen min. Det er ikke alle som det, altså det er noen som heier den bare sånn iboende. Melodiene kan i noen kjerke oppleves umulig å synge med på. Jeg håper ikke at de er, at de er det, men det kan oppleves sånn. på Påtvungen stillhet, tenker mange. Ulidelig kjedsomhet, møter jeg jo folk som sier. Gammeldags, udatert, ikke relevant. Jeg tenker jo, vi har problem hvis dette er bildet som ikke-kristne heier kjerke opp. At det er sånn det ser ut, at det finns ikke relevant for det livet som vi lever i nå. Så kan jeg jo merke i møte med andre folk, når jeg forteller at jeg jobber som pastor, så er det ikke alltid like positivt. Det er ikke så, så kult. Noen kan si det. Men det er ikke det jeg møter oftest. Du kan få litt sånn, ja, kan du ikke få deg en bedre jobb? Eller må du ta pengene for de frivillige som det gir til menigheten? Det er jo en sånn ting som jeg møter. Ja, du jobber jo bare på søndager. Eller, dere er seks dager usynlige, og en dag er dere uforståelige. Altså, det er litt det bilde som man kan få. Og så er jo paradokset at all forskning viser, og det er ganske mye forskning på området, at å jobba som pastor eller prest er en av de mest krevende jobbene som finns i verden. Det, det er til så gale at de säger at de tre mest krevende yrken, det er president, det er sykehusdirektør, og det er pastor. Så det är ju paradokset at det bildet har jo ikke folk i det hele tatt. Men jeg kan si at det på tross av alt dette, så elsker jo jeg kjerko, og så elsker jo jeg jobben min, og så lever jeg fint med at noen hadde et annet bilde av det, av hvordan det var pastor. Og så håper jo jeg at jeg kan klare gjennom måten som jeg lever livet mitt på, og vise at det er annerledes. Jeg husker det når var 20 år gammel og var på et eller annet arrangement en plass, så vi jeg intervjuet av Stavanger Aftenblad. Og da spurte han som skrev der, helt i anteppet, ikke redaktør, men han som jobber som journalist, er ordet jeg er på jakt etter. Ja, hva skal du uddanne deg til? Jeg, Nei, jeg skal bli pastor. Og han ble helst tatt ut. For når man hadde pratet og blitt kjent, så hadde han ikke tenkt at jeg som type kunne bli pastor. Fordi jeg var litt morsom, jeg var litt tøyset til, jeg var litt, sånn, litt annerledes enn det enda som han hadde så med jeg meg selv at jeg, jeg håper at jeg gjennom jobben min som pastor, at mange andre kan forendre sitt bilde av hva det vil si å være en kristen leder i Norge i dag, og hva det vil si å være en kjerke. En kan med hånden på hjertet mitt si at Jesus, han har reddet livet mitt. Kjerke har reddet livet mitt. Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært i dag hvis jeg ikke var for kjerke, punkt om. Helt øverbevist om at kjarko har reddet livet mitt. Og husk jeg tenkte det som ungdom, at når du, Jesus, har valgt å gi livet ditt for meg, du har valgt å offre alt for meg, da er det minste jeg kan gjøre, det er å gi alt sammen tilbake til deg igen. Så Jesus, hvor vil du med livet mitt? Og det ble tydelig for meg allerede som femåring, at Jonny, du skal jobbe som pastor når du blir stor. Altså jeg visste det allerede da, så det var det tidlig, jeg vet det. Men jeg visste det at det var kallet over livet mitt. Så betyr det at alle er inne skal som pastor, og slapp av. Men du må kjenne at der du er, her opplever jeg at Gud har kalt meg til å være. Her kjenner jeg at det kan bety en forskjell. Her kan jeg flotte peke på Jesus i med den måten som jeg lever livet på. Tenk deg okay, at i dag jeg skal vi ta det med på linje verning her. At i dag så samles synligvis mennesker i alle verdens land til Guds tjeneste. På alle mulige språk, der er rike sånn som meg som er her og så er det fattige Side om siden, så samles det. Vi samles for å tilbygge ut alle sammen, som vi. Vi samles for å løfte opp hverandre, de som møtes rundt forbi i hele verden. De som tviler, de kan få tro. De uten håp, de kan få håp. De triste kan få lov til å oppleve at de kan få litt glede. Mennesker blir helbredet, as we speak akkurat nå i en eller annen kjerker rundt om en plass i verden. Mennesker blir satt i fri, det er jo akkurat nå i en eller annen menighet rundt om i verden. Nye vennskap oppstår. Nye mennesker vinnes for Guds rige. Tenk på det. Akkurat nå er det folk som tar imot Jesus i en kjerke, en eller annen plass. Folk blir tenkt i brand for Jesus, og allt dette skjer nå. Og så er jeg så glad for at den hellige ånd, han er allstilsen av værende, som betyr at han er över Hvorfor? Jeg vet ikke om eg har det blitt første prioritet, visst har bakover vart ein pass, eg tviler sterkt på det. Og så mange mennesker som er så myr ber enn meg, hvis det var det som var målestokken. Men heldigvis så er han her akkurat nå og i de ulike kyrkene som er rundt om i verden. Så velgørd, men det skal det mein ting. At den øgo her, vi står og leser kristna visa. Så er det som heter World Watch List, som kom, som kom denne ugo. Og det handler om en lista som publiseres hvert år i for åpne døre, så viser forfølgelsen av kristne rundt om i verden. Og når du leser den liste, då forstår han jo at det koster å fylle Jesus. Og bare litt, bare for å det til dere her. Bare en sånn innledning her. At angrep på kjerke og kristne institusjoner har syvdoblet seg i verden bare det sista året. Det er en ganske stor øgning. Nordkorea, Somalia og Libya er de farligste landene å bo i som kristen. 82 prosent av alle registrerte drap på kristne skjedde i Nigeria. Og i India for eksempel så er det en ekstrem øgning i angrep på kjerke og kristne skoler. I fjor var det, eller året før var det 67, og i fjor så var det 228 registrerte angrep på kristne skoler og kjerke. Folk blir forfylt, de blir drept for sin tro. De risikerer livet sitt. Mange kjerker har ikke en, har ikke en bibel i gang tilgjengelig, men de var møtes. Og for noen er det sånn at de får en bibel, og, og, og pastoren må bare rive ut alle siden som er, og så man begynner man å dele ut til folk i menigheten, sånn at alle kan få lov til ha litt av Guds ord hver, og så sånn at det skal bli lettere for de å skjule av Guds ord. Det er realiteten til noen. Noen møtes supertidig midt på natta i en eller hula for å få lov og så tilbe Gud der som ni de er. 360 millioner mennesker lider på grunn av at de tror på Jesus. Og dette er bare bagteppet for å vise at kirken, den er veldig forskjellig der vi er rundt om i verden. Og tenk dere at for 50 år siden, for 100 år siden, da var det meg i Norge som sendte ut misjonærer til alle mulige land rundt om i hele verden. Nå er det motsatt. Nå sendes misjonærer fra Afrika til Norge, fra Asia til Norge, fra Sør-Amerika Norge, for det at Norge er ikke så kristne, for å bruke det uttrykket der, som det en gang var. Så det er snudd. Og så ber vi til Gud om at Gud kan ikke få lov til snu en gang til at mer kan få lov til å bety en forskjell for andre mennesker som er der. I nyttjørsementet er det över hundre bilder på hvor kjerko er, og vi har ikke tid til gå innom alle de hundre. Men jeg skal nevne fem. Det er Guds folk, det er Guds familie, det Kristi kropp, det er et hellig tempel, og så er det Kristi brud. Og så har i dag å prate om menigheten, Udi fra Johannes oppenbaring. Det er ikke så ofte vi taler Udi fra Johannes oppenbaring i Justenøs misjonskirke. Kanskje ikke misjonskirken Norge generelt, som vi en del av. Er du oppvokst på Bedehuset, eller oppvokst i en pinsemenighet, sånn som jeg er, så var jo det hele oppveksten din. At Jesus kommer snart igjen og det hadde klokka i ungdomsarbeidet som hang på veggen, den sto alltid på fem på tolv. Så skulle minne dere på at snart kommer Jesus igjen. Pass på hvordan du lever livet ditt. For plutselig blir du lagt tilbake. Altså, det var hele greien. Så var det et enormt system på at det skulle skje sånn og sånn og sånn og sånn. Og så begynte jeg å studere teologi. Så hadde med et fag som heter eschatologi, som handler om de siste tida. Og så ble hele hjernen min sprengt, for der var det et last av om alle mulige ting, og jeg skal være ærlig med dere, jeg har ikke klart til den dag i dag å samla tankene mine om hva jeg mener skal skje i det siste tida. En ting vet jeg, Jesus kommer igjen. Ellers er jeg ganske usikker. For, det var, for jeg kommer fra det systemet, sånn er det. Og så skjønner du at ja, kanske det kan være litt annerledes. Men det man kan vede det er at en dag så kommer Jesus igjen. Jeg leser for Johannes oppenbaring, Kapitel 2, vers 12 og 13. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det skarpe tveget svært. Jeg vet hvor du bor. Der hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn. Og du har ikke fornektet troen på mig. Ikke engang i de dager det antipass, mitt trofaste vittne, ble slått ihjel i byen deres, der Satan bor. Så skal vi stoppe opp med. Jeg vet hvor du bor. Når du leser oppenbaringen av kapittel 2 og kapitel 3, så er sju menigheter som vi rammer seg opp. Og du leser om de sju menighetene, så er det veldig tydelig at alle kjerker er lokale. Og ikke bare litt lokale. Alle kjerker er superlokale. Og det utfordrer meg som en sånn fyr som leser 5, 10, 15 bøger i åre av megakjerkepastorer i USA, og tänker, at jeg kan ta det de holder på med inn i min kjerke, og så skal det bli bra. Og så viser veldig mye forskning at det særlig så blir det ikke sånn. Skal ønske det var så enkelt. Ti punkt til vokser menigheten for 250-500. På fem år. Det mange som har prøvd det. Det kan jeg bare si. Og så blir det ikke så enkelt alligevel. Fordi at vi tror at det skal være en eller annen måte å det på, en eller annen løsning. Og så kan vi lære av branden, ikke sant? Du reiser til en menighet, sted av menighet i USA, som bare brenner for å vinne mennesker Jesus. Fantastisk å komme der, få den branden. Men det er ikke du kan gjøre det samma. Men det er 150 på, i din menighet som de gjør på 25 000 i den menigheten. Det er litt på hvordan ting fungerer der. Men den kristne kjerke, den er alltid lokal. Og så er spørsmålet. Skal jeg lese litt ifra, ifra noen av menighetene her? I Ephesus, de fikk ros for. Og så må dere se når jeg leser, når jeg prater med dere. Hvem er vi? Kan vi kjenne dere igjen i noe av dette? Og i Ephesus, 2, så det sånn at de fikk ros for tålmodighet. Og så Kritik de kritikk for at kjærligheten til Jesus ikke var brennende. Og så var befalingen, «Gjør de gjerningene du gjorde først, slik at branden blir tent igen for Jesus.» Kan du kjenne deg igjen i det? Det må du bare kjenne på. Og så er vi i Smørna, av 2. Der får de ros for at de utholder lidelse. Og ingen kritik Ikke det er fantastisk? Alt er bare perfekt i den kjerkeen. Kjenner dere igjen? Ja, altså, jeg kjenner dere med. Ja, med så er befalingen «Vær trofaste». Så tar vi Pergamon, øye kapittel 2. De får ros for at de bevarer troen på Jesus. Helt nydelig. Kritikk for at de tolererer umoral, og befalingen er omvendig, begynner å leve på en annen måte. Og så er det «Tyatira». De får ros for kjærlighet og tjeneste, og så får de kritik for de tolererer umoral, så det er mange som får kritikk for umoral, og befalingen er «Bevar troen». Og så er det «Sardes» er kanske den med minst lyst til å være. Altså, på Sardes. Ros er at noen har bevart troen. Herr er det gjeng, men det er bare noen av dere. en håndfull som får ros for du har bevart troen. Kritik en død menighet. Altså, dette er jo det verste kritiken du kan få. Se at de kom till meg, en generalsekretær i Misjonskjerker i Norge. Ja, Ysnes Misjonskjerker, det er en død menighet. Jeg kan bare si at jeg hadde ikke kjent at de gjorde godt i kroppen men med så få akkurat den kritiken som er der. Og så får de befalling omvendig. Så skjønner jeg nå hvorfor menigheter vil heter Philadelphia. Bare hør på det her, som kommer nå. Ros, de holder ut i troen og tar vare på Kristi Kritik? Ingen. Det er vi de Philadelphia i stedet for hette Då Dere er enige? Mye heller det. Så Gud vil signe Philadelphia. Og så er det laudikea til slutt. Ros, ingen. kritik, liggyllighet og befaling. Vær brennende og omvendig. Og så er spørsmålet. Hvor kjerka vil du være? Og det er menighet som jeg har kommet her. Det var ganske nyplanter. Det kan være 10 år, det kan være 20 år, det kan være kanskje være 30 år. med er 10 år med som er her. Og ligger på så kort tid, så er det mange av de som hadde vendt Gud litt ryggen. Og så hadde Jesus da et lokalt, budskap til alle sammen. Og poenget mitt er at Gud han vet nøyaktig hvor denne menigheten her er. Han er plantet og ikke her med vilje. Han er bestemt. Det. Jeg tenker at Gud ville detta mer enn deg som plantet menigheten først ville akkurat dette. Så vi trenger å drive kjerker superlokalt her på Justvig, Jysensaløya, Jimlekollen og Fagerhold. Vi trenger det. Og hvordan skal vi klare å drive en kjerker superlokalt hvis med ikke kjenner noen folk, hvis vi ikke er peiling på hvem naboene er, hvis vi ikke er på hvordan så rører seg i sitt liv, hvorfor elsker jeg å prate med mennesker i egen kjerke, men jeg er jo naboer, jo. For jeg liker å høre, hva det som rører seg i livet ditt? Hvordan synes du er krevende? Hvordan, hvordan du er utfordrende? du er vanskelig? Hvor kan jeg få lov til å hjelpe deg med? Hvor er behovene? Og så merker jeg at det er lettere å være pastor fra kirka, når du vet hvor behovene til de ulike folkene er. Hvor mange av dere har sett oppsynsmannen på NRK? En tv-serie som går på NRK med Bård Tufte Johansen. Gud vil signe som har gjort det. Det som har gjort det. En ganske interessant serie som handler om egentlig, ja, skog og forskjellig og hvordan vi i Norge holder på å ødelegge Norge da, med måten vi lever livet på. Og jeg har sett en episode av det, men jeg satt og så denne episoden så kjente jeg at det berørte meg. Og når jeg hadde forberedt den talen, så ble jeg på denne episoden, for det er mange bilder der som kan brukes inn imot det å være en lokal kjerke. Og hvor mange er dere enige med at vi ser skog rundt dere på alle kanter? I forhold i Danmark for eksempel, er dere enige med meg at det er forskjell på de to landene? Og hvor mange er dere tenkt at med har et skogsproblem i Norge? Det er ingen som tenker på det. Det er jo skog overalt. Det er så mye skog. At ja, at, ja, jeg vet ikke om jeg kan sammenligne men det er i hvert skog, det er det viktigste her. Og så er det interessant da, at en dame som heter Anne Sverdrup Tygesen, hun er professor i bevaringsbiologi, jeg har ikke aldri om en bevaringsbiologi, dere hørte om en bevar bevaringsbiolog? Dere kjenner med begrepet? Ingen, sant? Det er helt sånn eget felt. Hun er vist internasjonalt, eh, internasjonalt anerkjent. Men ingen av dere vet hvem hun er, men det er en bra dame. Og hun sier det, at skog, ikke skog, er bra sagt. Så kan du mest gjøre spørsmålet. Er menighet menighet? Altså, bare, bare heng med på det, for dette blir bra. Bare til å glede dere. Jeg med frysning en gang jeg forberedte det her. For dette blir bra. Og i Norge, så er vi noe som heter produksjonsskog. Og det vil si at du prioriterer å dyrke tømmer. At du, du planter det hele øyet med treet og så skal du hogge eh, ned de treene om en del år, og så skal du bygge hus av de treene. Og veldig mye av norsk skog er så, såkalt produksjonsskog. Og i de skogene, der trives ikke insekter og dyr, og, og, og de tingene, de trives ikke der i det hele tatt. De trives i rodete skog. For hun sier det, at skogen skal ikke være ryddig. Og så tänkte jeg på det samme. Og så sa hun videre, at de færreste vet hvordan en naturlig skog ser ut. Og så lurer jeg på, hvor mange av dere vet hvordan en menighet egentlig skal se ut? Skal det være så ryddig som vi opplever at det er nå? Skal det det? Det finner med, det er fint mange områder, men noe jeg elsker mest når nye mennesker kommer til tro, så ikke en av forholdet i kirke. Det de kommer inn, og så våger de å røske litt opp i ting. Så ser de annerledes ut. Så kan de merke litt at ja, ja, den personen är ny. Passar sig inte helt in här. Alltså i på spissen alltså så kan man men det är liksom en tullete men man kan få den känslan någon gång för att det är mer är ganska lika mig som her. Den tanken om att såna och såna måste vara såna och såna om uppförar sig, såna som ska prioritera livet. Och det är så där en person som har levt långt väcke för Jesus, kom in med lange ringer i, i ørene og tatueringer överallt och kanske hanne kam och ja, det kan vara kors eller något som är helt annorlunda, men det kommer in og så vågade jag röska upp i noe av det som vi holder på med. For skog er ikke skog. Og skog er noe som er uryddig. Så hvordan ser en naturlig menighet ut? Og skal det være så ryddig som det er i dag? Og så ble det jo et spørsmål her. Hvor mye urskog, altså skog som ikke er ødelagt, og skog som er gammel, finnes det i Norge? Og så altså, sa Bård Hufte, jeg håper i hvert at det er 20 prosent. Og tänkte tenkte at det bør jo være mer. Så sier hun da, må nei, det er 1,7 prosent. Det vil si at 98,3 prosent skog i Norge er ikke gammal urskog som insekter trenger for å leve i. Det er ganske sprøtt. Og da kan vi stille spørsmålet. Det sies på papiret at med er rimelig mange kristne i Norge i dag. Men hvor mange brennende kristne er vi? For å dra en parallell til det. Er det 1,7 prosent? Jeg vet ikke. Ikke peiling. Jeg stiller bare spørsmålet. Mange kjerker og som mener det. Det ser så flott ut. med jeg ser jo spørsmålet. Hvor mye brann er det der inne? Hvor mye lengsel det der inne? Og jeg kan kjenne som type, så kan jeg bli opptatt av tall. Nå skal jeg kjenne i det. Dere kan bli opptatt av tall. Og så måle med suksess utenfor hvor mange folk det er, og hvor mange mennesker det er. Og jeg trodde helt oppriktig at innen jeg var 40 år gammel, så skulle jeg lede en menighet som samlet tusen mennesker hver søndag. Jeg var helt øybeisom at det skulle gjøre det. Nå blir jeg 36, med fire åpåke. Jeg vet ikke om det går. Det kan jeg bare se, sannsynligvis går det ikke. Men det var min tanke, at før jeg blir 40, skal jeg en menighet på, på tusen folk. Og så har jeg tatt meg selv i årenes løp. Jeg heldigvis endret litt eh, mindsetet mitt. At jeg var så opptatt av, av kvantitet, altså antal mennesker, at noen ganger så offrer du kvaliteten. At du må være opptatt av at men man gjøre det med kan for å samle mest mulig mennesker. I stedet for å tenke kan med som menighet gjøre for at de som er i menigheten og av andre kan bli like som mulig deg, Jesus. At vi bygger disipler som er en rotfest tro og som er en tro som blir bevart uansett hva som skjer. Mitt på 1900-tallet endret Norge taktikk for å ta ut enkelttrær jeg høstet tømmer, og jeg fikk flashback min far med en gang, for min oppvekst når vi var hogt ved, så har jeg alltid vært veldig opptatt av nei, vi ta ut det treet så skal vi ta det treet skal det, nei, det treet får du lov til ta så skal man ha det treet, veldig sånn opptatt, av, at man skal bare ta ut enkelt tre så skjønner jeg jo nå at det er jo fantastisk, nå er ikke en sånn biolog på den måten der, men Norge har han jo visst i forhold til de tingene her men med en lokal menighet, og man kan lese statistik, vi kan lese hva som står i avisen og vi kan høre hva andre sier om området for å forstå området litt mer. Men jeg tenker mest av alt så må vi være leder av den hellige ånd og som må vi kjenne naboene til kjerkeåker. Hva rører seg i naboene i sitt liv? Hva er de opptatt av? Hva gleder har de? Hva har de? Å klare meg som enighet, klar jeg i mitt liv, jeg tok en stor grep i 20, eller 2024, så nå har jeg masse, masse tid tilgjengelig som gjør at nå, jeg, nå kan jeg være mye mer tilgjengelig for mine naboer og de som trenger det og at jeg har tatt et bevisst valg, at jeg vil være der for det som trenger det. Så jeg har ikke så god på det før, så jeg har ikke sikkert blitt så god på det, som jeg håper og tror. Men det er ikke lett å bety en forskjell for nabemiljøkene, hvis man aldri har tid til å stoppe opp, og prata med dem, og hjelpe dem, eller høre hvordan det går med dem. Vet dere det, at når folk kommer til tro, så er det to på grunn av annonser, 6 prosent på grunn av en pastor, 6 prosent på grunn av organisert evangelisering, som betyr for eksempel gå på dørene, eller gå i markens, eller hva det skulle være. Men 86 prosent, dette er for USA, tar imot Jesus gjennom venner og familie. 86 prosent. Det betyr at alle som er inne er ekstremt viktige der du er. Det betyr igjen at jeg ikke er så viktig som jeg noen ganger tror at jeg er. Og i Norge så er det en teserende undersøkelse som viser at tre av fire blir kristne. Altså 75 prosent gjennom venner og gjennom familie. Dette viser jo viktigheten av å ha kontakt med mennesker som ikke har en tro på Jesus. Når jeg var i Argentina for noen år siden, da ble jeg ekstremt utfordret på akkurat det der, og det hengte med mig siden. I den menigheten som jeg var i, den hadde vokst ifra en pastor, en som tog imot Jesus på første møte, 25 år senere var det 25 000, det kan jeg ikke sammenligne, altså jeg skjønner det. 5 000 små grupper, litt annerledes det vi holder på med. Og det som var litt interessant her, jeg i den menigheten. Jeg har ikke alle opplevd i noen kjerker noen gang før, og jeg har ikke vært mye rundt forbi i hele verden på, på møtta. Men før talen, så hadde de frelsesinnbydelse. Aldri hørte om det før. Jeg var, jeg var helt sånn sjokert. Jeg tenkte, hva skjer nå? Frelsesinnbydelse før de hele tatt snakket om om Jesus. Og så var det sånn, imellom gudstjenesten da, så var det han, superkirkepastoren der nede, han var sammen med åkki fra Bibelskullens substans, og hadde vi en undervisningstime man. han. Han hadde fem, fem gudstjenester han skulle tale på, og liggevel presset inn tid til åkke. Da snakker du mann med kapacitet. Og det første spørsmålet som jeg og vi hadde var jo, hvordan i alle kan du velge å ha frelsesindbydelse før du taler? Og det, kom mange styr, det var et lass som kom frem og ville ta imot Jesus. Så han sa jo, det vi gjør, som er veldig annerledes for alle andre kjerker, det er at når folk tar imot Jesus som Herre og frelser i, i kjerkevåka, så går det en eller to uke, så tar vi de med på en lang weekend, der vi, der vi lærer dem opp i alle grunnsannheter i den kristne tro. Og så hadde de noen helger i løpet det første året, det var flere helger, der de, de opplærte de alle mulige ting. Vi opplærte å evangelisere de kristne grunnsannhedene, til å be for mennesker, til å be for syge. Vi opplærte de alt dette. Og det som skjedde da, sa han, var at vi lærer dem så fort opp i denne kristne tro, og får det så trygge på fundamentet sitt, at når de er fullt utlært, ingen blir det, så er de fortsatt i den samme gamle vennegjengen sin, som betyr at i den gamle vennegjengen så kan de forkynne evangeliet. Hva er det med i Norge gjør? Jo, folk tar imot Jesus. Så bruker med et lass av på å lære dem opp hvem Jesus er. Og når de endelig er klare, mistet som er rett, du kommer være klar veldig kjapt, da har de ingen av de, andre, ingen av de gamle venner som ikke tror på Jesus lenger. Så det ingen å forkynne evangeliet til. Skjønner dere? Et vitt forskjellig tankegang. Og det utfordrer meg, og jeg tenker på det mange gånger, at kanske vi også skulle gjort noe av det samme når mennesker kommer til tro. At vi er kjappere, sånn at de fortsatt er i den gode gamle vennekretsen sin og kan forkynne evangeliet for den gjengen som er der. Så Jesus, han vet hvor vi bor. Han er kontrollen på denne menigheten her. Han bygger denne menigheten her. Han vet hva denne kjerke og jeg trenger. Og så kan vi få lov til å henge på det som Jesus gjør. Og så er to punkt her, men jeg tar punkt nummer to veldig kjapt, og så skal vi avslutte med punkt nummer tre. Og punkt nummer to er at kjerko, det er et stort vi. Meg og deg er et stort vi. Og det står i åpenbaringen 3 i 20. Se, jeg står for dørene banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid jeg med han, og han med mig. Og i kjerko, så kan med få lov til å bety en forskjell for andre mennesker som er rundt dere. Og så er vi ikke bare fans. Altså, har du bytt på Sørland i noen år, så finner du fort ut at uh, her er det mange medgangssupporter når det gjelder fotball. Dere er, er ikke så veldig mange lojale, trofaste startfans. Det finnes noen, og Gud vil signe som er der. Men går det dårlig med start, så er det dårlig med folk på stadion. Går det bra med start, og ikke bare litt bra, men det går kjempebra med start. Det kan vinne seriegål, for å si 2005 eller 2006, et av de to årene der. Da var det stappvoldt på stadion, selvfølgelig. Og det hadde det vært nå, hvis start hadde vært nærmere å vinne Norge. Det er med medgangssupporter. Og så tenker jeg, at lager pass dere for, at de ikke med en upp med vise nærmere medgangskristne. At når det krever noe vanskelig i menigheten, ja, men da trekker man ut. Når det ikke var så gøy lenger, da trekker man ut. For det var jo mer sånn før at du ble født i en, i en menighet, så ble, du, ble signaler, så ble du døpt, så ble du konfirmert i samme menigheten, og så gifter du deg i samme menigheten, og så ble du begravet i samme menigheten, i hvert fall da jeg forbygde jo der jeg er ifra. Det var samme pastors gjorde alt. Jeg er ikke sikker var med i begravelsen din, då var han kanskje død, men allikevel. Det var jo som liksom samme, det var en sånn. Men nå merker vi jo at det er ikke er det på samme måte lenger. For det er det så fort gjort å si at ja, men de har det bedre enn orke, Eller de fikser det bedre enn dere. Og så glemmer vi vi. Ja. Og så blir det fokus på jeg og meg og jeg i stedet for. Og så det lov det. Men tänk om vi kunne klare å bygge en menighet der det var vi som var i centrum. Der vi tänkte på hva er det beste for dette fellesskapet sammen. Se rundt deg. Det er dere ok her inne. På godt og vondt. Jeg med mine feil. Du med dine feil. Du med dine styrker, jeg med mine styrker, så får vi lov til å bygge et fantastisk fellesskap. Og jeg kan bare si det, at Jysnes Misjonskjerker, det er min familie. Det finnes mennesker her inne, som er tatt fri fra jobben, for å hjelpe meg på huset. Tänk på det. Det er ganske unikt. Hvor mange gjør det, det er ikke mange. Jeg er til med å mat levert på døro av folk i sykdomsperioder. Flere her inne som har gjort det. Det er til med noen familier her inne, som... Spesielt en familie som vi passer dere to små barn med flere anledninger har sagt at nå vil vi passe ungene dere i til middag, så at dere to kan få lov til ha tid der dere to bare er sammen som ekte Tänk på det. Hvem gjør det? Jo, Guds menighet gjør akkurat det. Vi har vært invitert på middag, og så mange som er her inne, og jeg synes det er så nydelig. Det folk som vi vipser penger til og har sagt at gå er ute og spiser en bedre middag, for det fortjener dere. Altså, hvem gjør det? Jo, Guds menighet. Det er Guds menighet som gjør akkurat det. Det folk som er jo sagt at Jonny, nå med vi 20.000 kroner som er for mye, som har lyst til at du kan bestemme hvem i menigheten som skal få lov til å få 10.000 kvær eller 5.000 kvær. Så be det, så har vi i til å gi deg det? Jo, Guds menighet og Justnes Misjonskirka gjør akkurat det. Så kan bare se det, at jeg elsker denne menigheten her. Og denne menigheten her, det er et stort vi. Og meg og Kristine, som ektepar, vi kjøpte et svært hus. Ikke selvfølgelig gøy å ha stort hus, men vi kjøpte et svært hus, slik at vi kan ha mye folk hjemme hos dere. Så vi kan lett ha 70-80 stykk på afterchurch hjemme hos dere, og det oppleves ikke trangt, og det er bare så gøy. For det er så gøy med folk. Og med ønsker å være en familie som betyr en forskjell. Og vi prater sammen som ektepar om at man skal si til skolen som Oliver går opp med første klasse, si til lærerne, er det noen i klassen som trenger en plass å være noen ganger, så bare ved dette, da kan de få lov til å være med og live hjemme. For vi være en familie som betyr en forskjell for de som trenger det. Og det lærer vi åkka unge opp til, og det tror jeg dere også gjør. For det er det som er menighet. Vi er et stort vi som stiller opp for hverandre. Så skal jeg avslutte med punkt 3. så er ikke lys selv, men la Jesus lysa. Og så er denne teksten litt lang, så jeg tar bare starten av den i oppenbaringen 1, og så tar jeg vers 12 og 13. Kanskje 14, og står det. Jeg snudde mig for å se hvem som talte til mig. Da så jeg syv lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene en som var like en menneskesønn, kledd i en fotsig kjortel og med et belte av gull om brystet. Så leser vi ned over at hodet og håret hans var hvitt som snø, men det er som føtterne hans. Om vi leser om ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft. Døberen Johannes sa om seg selv, «Jeg er ikke lyset, men jeg skal vittne om lyset». Så tenker jeg at med som kjerker, med er ikke lyset. Men vi skal få lov til om Jesus. Vi skal få lov til å vise andre mennesker hvem fantastiske personen Jesus er. Hvor ofte er det ikke meg selv i sentrum? Hvor ofte er det ikke enkel å sette kjerkelsen si i sentrum? i stedet for å pege på om det Jesus det handler om. Det er han som er kongen. Det er han vi lever for. Det er han vi offrer livet sitt for. Det er han som er den viktigste. Og så leste jeg en historie om en mened i USA. Det hadde en hvit, svær vegg imot, som var imot en svær vei. Og der hadde de skrevet upp visionen sin. Og der sto det, vi forkynner Kristus krossvestet. Så sto de nedover. Så vi sto på toppen. Vi forkynner Kristus korsfestet. Og så var det noen eføy som de hade plantet i bånden av denne veggen da. Og med årenes løp så passet de ikke så godt på dette. Så det første som skjedde det var at eføyene vokste upp og så strekte den over korsfestet. Så stod det vi forkjønner Kristus. Og det bra å forkjønne Kristus men det er enda bedre å forkjønne en Jesus som er dødt på korset og stod opp igjen. Så vokste det lite, til. Så sto det bare, vi forkjønner. Ja, hvor forkjønner dere? Nei, det som passer. Så vokste det lite, til. Så sto det bare, til slutt sto det bare, vi på veggen. Og noen ganger som jeg stiller spørsmålet, med vi der litt for mye tankeutdanning at det handler om vi? Det handler om min menighet som jeg har av til å at det handler om at Guds henvekkelse, men gjør det i min kjerke, ikke i de andre menighetene. Jo, de kan få lov til få noen av de ja, men det er mer de som preller av her, så kan gi inn i de menighetene. Altså, det blir fort litt sånn at Guds henvekkelse mener hos meg, og som jeg alltid rannsager meg selv, og så kan jeg ikke med hånden på hjertet og si at jeg ønsker at alle mennesker vokser like mye som en egen, jeg jobber med det. Men jeg, men jeg er en menneske, og Gud må knuse meg. Men, men jeg ber til Gud om at gjør hjertet mitt så ydmykt at jeg er like glad når det vokser i andre menigheter. Det er med som det er når du vokser her. For det, det handler bare om Jesus. Det handler bare om han. Det handler om at han vokser. Det handler om at han er viktig Det handler om at han er kongenes konge, og ingen andre enn Jesus. La Jesus skinne. Kjære menighet, la ikke ikke miste fokuset på Jesus. Vi er ikke lyse, men Jesus er lyse. Vi skal ikke skinne, men Jesus skal skinne. Vi skal ikke beundres, men Jesus, han skal beundres. Vi er lampeholderen, og så er det han som er lyse. så får meg lov til å med på det som han gjør. Jesus, han vet hvor vi bor. Han vet at vi er et vi, og så ønsker han at vi skal være en attraktiv menighet der Jesus skinner. Det er min drøm. Kan opp. La Jesus skinne. Punkt nummer en. Gud Gud hvor vi bor. Med lokal lokalmenighet som er med en hensikt. Og så med stort vi, som er punkt nummer to. Og så er det det viktigste av allt Det er personen Jesus. En dagen jeg dør, så har jeg en drøm om at var det en ting de skulle si om meg når jeg dør, så var det at han der, han elsker virkelig Jesus av hela sitt hjerte. Det er min hovedvisjon for hele La Jesus bli stor, og la Jesus skynde, og la Jesus bli viktig. Klarer med vi det, da er jeg helt sikker på at Gud vil at det skal komme vekst. Og ikke bare antal folk, men også i disipelgjøringen av mennesker her inne. Amen. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er så uendelig stor og fantastisk. Takk for at det er du, Jesus, som bygger din menighet. Og så får vi lov til å være med på det. Og hjelp dere, Jesus. Det er ikke å på dere selv, dere egen tilkortkommenhet, eller dere egen fortreffelighet, men dere kunne se på deg, Jesus, og bare forkynde deg. Du korsfester. Jeg sier at det ja, med Kristus er korsfester. Du er død på korset. Du stod opp den evige seier for. Jeg ber deg om at det må bli kjernen i evangeliet og det som holder på med Jesus. Deg, Jesus. Og er det mennesker her som kjenner at «Å, jeg skulle hatt en større brand. Jeg skulle hatt en større deg, Jesus» så ber jeg deg, Gud, eller ber deg, Helligånd, om å tenne en ny brand i hjertene til alle dere som er inne. Kjenn deg selv, for jeg trenger støtt og stadig få en ny berøring og en ny brand av deg i mitt hjerte, slik at det er fokus til å bli rett. Og la det sånn de snakker om vistenes misjonskirker, at det er en menighet som elsker Jesus. Og selvfølgelig er det å elske mennesker for, men jeg tror at når vi deg, så vil folk merke at vi elsker mennesker. I Jesu navn. Vi gjør det sånn i Justnes Misjonskirke, at hvis du er inne, og du har lyst til bli bedt for, så vil jeg være der bak, og så vil jeg Marilyn være der bak, som er to stykker som er der bak, så jeg vil styre. Du har nå hørt en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no, eller søk oss upp på sosiale medier.